0: Porque eh, se acerca febrero, se acerca marzo, hay que hacer la renovación de los beneficios de sube, la gente se tiene que acercar, todo sigue siendo con turno y demás. Lo habíamos prometido la semana pasada que eh, durante los primeros eh, días de esta íbamos a tener la posibilidad de charlar con Julián Sorn, que es el encargado justamente de SUBE aquí en eh, Paraná, para hablar sobre esto y principalmente para que la gente se vaya tomando el tiempo y vaya atendiendo justamente a lo que tiene que ver con renovar beneficios principalmente para poder acceder a boletos eh, diferenciados en la capital entrerriana. Esas cuestiones las vamos a eh, evacuar con Julián Zorna, quien ya tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, este, Julián? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman, te saludan de Radio La Voz.
1: Buen día, Omar, y buen día, Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte.
0: Bueno, contanos un poco eh, cómo ha sido la tarea durante este tiempo de, de receso que, bueno, finalizó este, en el día de la fecha... ¿Hoy ya están trabajando de manera normal en la oficina? ¿O cuando se empieza a normalizar el horario, sobre todo de atención allí en su vez?
1: Eh, sí, primero que todo, nosotros en todo el mes de enero aprovechamos para darle vacaciones al personal, que es cuando menos personas concurren a, a nuestras oficinas. Entonces se reduce lo que es el horario, se, se atiende solamente en el turno mañana, el turno tarde se saca. Más que nada por eso, porque después, ya directamente, eh, después de la primera semana de febrero, comienza la renovación del boleto estudiantil, y es una cantidad importante de, de, de usuarios que se acercan a las oficinas. Entonces, básicamente, por el factor humano, nosotros queremos que el personal esté bien descansado para que atienda esa cantidad de gente. Eh, por eso, por un tema de logística que se reduce lo que es el horario de atención, obviamente, porque bueno, contamos con menos personal y y necesitamos que, que estén con todas las filas para arrancar lo que es el boleto estudiantil y que eh, eh, terminamos atendiendo generalmente más de mil personas por día.
2: Julián, Omar Bravo te saluda. Y mm, en función justamente de la información, dábamos cuenta desde hace ya algunos días atrás lo que sería este incremento en la tarjeta, ¿no? Y es lo otro que tiene que ver con los puntos, eh, de, digamos, que están en, distribuidos en la ciudad, donde pareciera como que ya hay menos kioscos, sino ya hay puntos determinados. Eh, contame un poquito sobre eso.
1: Sí, eh, son dos cuestiones relacionadas. Primero, nosotros se nos notificó que a partir del primero de enero de este año la tarjeta subía a 175 pesos luego, de ciertas tratativas que tuvieron en Nación Servicios por cuestiones de el valor que, que tiene el insumo de la tarjeta, porque tiene materiales que son importados, no estaba siendo cubierto por esos 175 pesos y a su vez había un reclamo a nivel general nacional, eh, respecto de que los, los cruceros o los puntos de venta no estaban teniendo un margen de ganancia, prácticamente era mínimo era un 0,5%, obviamente no, no le era rentable para nada prestar el servicio de venta entonces bueno, eh, sumando lo que es el, el valor del insumo de, de, del plástico, que uno ve un plástico pero adentro de eso tiene un circuito y un chip NFC que es caro, que es importado eh, se decidió subir el valor no solo por, por el insumo, para cubrir el valor del insumo que no estaba siendo cubierto sino para después dejarles un margen de ganancia a los queosqueros Con el, de esta forma se busca eh, darles un margen de ganancia y a su vez, que los usuarios cuiden más la tarjeta porque había un problema, el usuario perdía la tarjeta y al tener un valor bajo, iba y la compraba de nuevo, y no se estaba dando cuenta que quizás estaba eh, perdiendo un artefacto tecnológico. La tarjeta sube en el interior, tiene tecnología NFC, que tiene datos, que conlleva un montón de cuestiones tecnológicas para fabricarla, que quizás el usuario, por el valor que tenía, no, no es que tenía que saberlo necesariamente el usuario, ¿no? Pero no, no, no se le daba el cuidado que debía y se le perdía. La cantidad de, de tarjetas, de, de pérdida de tarjetas a nivel nacional, no solamente en Paraná, era demasiada. Y se estaba realmente perdiendo un insumo importado. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, eh, bueno a ver, en lo que respecta, a veces uno habla desde la ciudad de Paraná como que, este digamos, la tarjeta... Eh, tiene sus sus puntos ya, y la gente naturalizado, eh, por decirle la terminal, ¿no? Donde allí hay una afluencia importante siempre. Pero digo, en, en lugares, por ejemplo, como eh, Colonia Avellaneda, eh, San Benito, ¿cómo se da esto? Porque la gente a veces para eh, hacer una carga, para hacer, no sé, un, un sencillo trámite, Debe recorrer una cantidad de cuadras importantes, ¿no? ¿Cómo, cómo se soluciona
1: esto? Respecto de la información de eso, estoy al tanto. El problema es que ellos son municipios que no tienen nada que ver con, con, con Paraná. Yo soy director de una dirección del municipio de Paraná. Uh -huh. y no puedo yo intervenir en otras localidades, en otras ciudades, eh, de ninguna manera. Entiendo. No ir a terminales a otros puntos, ni... ni, ni, ni dando intervención a que un piesco esté cobrando de más ni nada porque como te digo, yo mi límite es la municipalidad de Paraná, no es claro. el ínte, de la dirección de sur, mejor dicho. Uh -huh. No podemos intervenir en otra, en otras localidades, en otras ciudades. Ellos son, si bien están cerca estamos conectados, eh, la gente de Colonia de Llaneda y la de Paraná, o sea, interactúa todo el tiempo, son municipios totalmente distintos, ciudades totalmente apartadas. Eh, sí pero, pero eh, ¿cómo se compatibiliza
2: esto, Julián? ¿Cómo se compatibiliza sí. el hecho ah. de que quedan como lugares allí donde a quién responden, digamos, al municipio tampoco?
1: Eh, digamos, no, ¿dependen del orden nacional? Sí, la respuesta que, que yo le podría dar es a modo de sabor. Si, si, si sí. Siempre lo, lo dije, yo estoy a disposición. Si alguien de estos municipios se comunica conmigo, yo les puedo asesorar para que se contacten con Nación servicios y se les otorgue puntos de venta, se les haga algún tipo de incentivo, puedo incluso ayudarlos a, a hacer un convenio uh -huh. para que tengan terminales automáticas en punto de eso, claro. pero bueno, claro es todo eso pasa que... por,
0: todo eso pasa en claro. realidad por la gestión que hace cada intendente, ¿no? Digo si quiere tener más claro, puntos de, más puntos de, de, este, de carga, de validación y demás.
1: Exactamente, yo no podría intervenir porque simplemente soy director del de municipio de Paraná no, no corresponde que claro. yo intervenga en, en otras localidades
2: uh -huh. Pero es, es llamativo, por eso Julián, eh, aprovecho sí. que estás vos al aire y planteando eh, diferentes temas que tienen que ver con la tarjeta SUBE porque estamos hablando de miles de personas que están viviendo en San Benito en Colonia Avellaneda en el cual justamente se da esta situación en, en el que prácticamente para llegar a ese tipo de kioscos eh, la gente no sabe a dónde recurrir al municipio parece que como que no le dan bolilla y después hacer un contacto a nivel nacional bueno eh, es bastante difícil y complicado no así que por eso eh, preguntaba como para tener una idea digamos de qué debe hacer esa gente que este eh, digamos bueno ya lo va naturalizando y viene a paraná y lo cargará acá y, y así pero digo este, es una situación bastante este, ilógica desde el punto de vista que son miles de este, eh, entrerrianos que quedan ahí un poco como
1: marginados
2: de decisiones que tienen que ver con la tarjeta, ¿no?
1: Sí, alrededor del 30% de los usuarios utilizan las líneas interurbanas. Claro. No todos van a esas ciudades, obviamente, claro. antes dentro del ejido de Paraná, uh -huh. pero eh, en lo que cuesta lo, lo que corresponde, mejor dicho, a la cantidad de boletos utilizados son el 30, el 35, es el 40% de, de los usuarios que utilizan esas líneas. Por otro lado, respecto de, de lo que decías, como te digo, lo que respecta a terminales que sirven para hacer cargas online y demás, eso se tramita desde el municipio con Nación Servicios, no podemos intervenir ahí nosotros. Uh -huh. Y en lo que respecta a puntos de venta, eh, cualquier comerciante puede tramitar para hacer punto de venta de sube, en todo caso es el usuario el que tiene que decirle al comerciante del barrio que, que ingrese simplemente, que googlee, como se dice normalmente, claro. eh, cargar sube en mi negocio y la misma página de Nación Servicios le da la, la facilidad para hacerlo. Este tema de que la tarjeta ahora haya subido de valores, en parte también para retribuirle, a los comerciantes una ganancia mayor a la que estaba teniendo, que era un margen muy pequeño, y era un reclamo que teníamos, por un lado de los usuarios que le cobraban un extra, uh
0: -huh. y darle
1: una factura ni nada, y por otro lado de los comerciantes que nos decían, bueno, yo le cobro porque no tengo un margen de ganancia por prestar el servicio. Este, este incremento del valor de la tarjeta 490 justamente viene a, a paliar ese problema por un, un poco, vamos a ver si, si se va solucionando, es la, la respuesta que dio Nación.
2: Uh -huh. Eh, te pregunto, Julián, en relación a las renovaciones que ya ¿Sí? me imagino se van a ir este, planteando, el tema del boleto obrero, por ejemplo, eh, ¿cómo este, se va a ir planteando en el transcurrir de estos próximos días y semanas? No, el
1: obrero es más en, en octubre, así que... O sea, recién hasta novedas, recién
2: hasta octubre hay que, este, digo por por los montos, ¿no?
1: No, en realidad lo, se va actualizando los montos porque la ordenanza establece que es 1.5 el salario mínimo vital móvil, o sea, se multiplica por 1,5 el salario mínimo, entonces se va actualizando todos los meses porque el salario mínimo se va actualizando todos los meses. De esta manera uh -huh. el usuario puede hacer el boleto obrero durante todo el año, la renovación completa, como para, para que lo que se hace como una especie de filtro o para llamar a los usuarios en algún determinado momento es el 31 de octubre. Lo uh -huh. más importante que se acerca ahora sería el boleto estudiantil, podría ser casi la segunda semana de, de febrero, uh -huh. cerca del 13 más o menos, eh, ya tenemos eh, la logística más o menos concretada, nos faltaría eh, definir algunos números, como siempre, no según cuando se esté aproximando la fecha. Las clases inician, si mal no recuerdo, el 27 de febrero. Exacto. Entonces las escuelas abren el 13, si no me equivoco, y en ese caso es cuando nosotros y nosotros esperamos que abran la escuela ¿por qué? porque ahí es cuando empiezan las inscripciones y nos figura a nosotros un el SAGE, en el sistema que tenemos que los, los alumnos fueron inscritos en, como alumnos regulares y ahí podemos otorgarles el beneficio uh -huh, uh
2: -huh, Perfecto Bueno Julián, queríamos fundamentalmente a partir de eh, ir ingresando en la normalidad de lo que es la atención de de la tarjeta sube conversar contigo sobre bueno los puntos que eh, recién hablábamos no así que el agradecimiento por supuesto eh, hacia vos
0: y, a, y además hay que, hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta una cosa Julián que la gente tiene que acercarse sí. siempre con turno.
1: Sí, 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 generalmente cuando la, en enero van muy, muy pocos usuarios, se los atiende normalmente sin turno, no hay ningún problema. Mm -hmm. El tema de los turnos es para organizar la logística y es más que nada en el boleto de que van más de mil personas por día y imposible atenderlos sin turno. Eh, en, en un día normal de enero que van 20 personas a la oficina, se los atiende sin turno directamente, pasan a penetrante trámite en dos minutos y se van. No hay problema con el tema turnos durante el mes de enero. Sí, cuando arranca el boleto estudiantil, por la cantidad
0: de gente que va. Bien, perfecto. Ahora sí. Julián, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo enorme.
1: Un abrazo para ustedes. y Saludos.
0: Hasta luego. Chao, hasta luego.
1: Chao, hasta luego.